0: Começando mais um episódio dos Afundadores de Startup. Nós somos os Afundadores de Startup, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer um pouco menos na sua jornada. Hoje a gente está aqui num formato um pouco diferente do padrão. Não é por opção nossa, mas por motivos de capitalismo o Kelvin tá <risos> fudido, então ele não vai poder participar. E aí, e a nossa nova integrante ainda não assinou os contratos, a gente não registrou tudo dentro da CBF, então ela não pode entrar em campo, senão a gente vai perder ponto no campeonato <risos> e não vai funcionar desse jeito, então por isso esse episódio vai ser uma conversa entre eu e o Hug. Eu, é eu sou o Lúcio. Eu sou o
1: Hug. E nós somos afundadores e a gente tem que rever essa vinheta. E colocar o que tem a parte de pessoas normais,
0: eu não acho mais isso. Mas enfim. Eu acho que é, são é pessoas estranhas. Menos normal, né? Somos... Exato. A gente não é excepcional, a gente é só estranho mesmo.
1: <risos> Boa. É isso. E hoje, com muita saudade, faremos esse episódio sem o Kelvin. Lúcio, eu. para esse episódio de hoje eu quis trazer uma pauta que. Ela pode parecer meio. Eu boba assim, um assunto, tipo, batido, mas eu acho que não e acho que a gente pode viajar nas ideias. E o tema hoje é feedback, né, que é uma ferramenta que às vezes eu acho que as pessoas não percebem o quão perigoso quão perigosa ela pode ser, né. E acho que pra começar, a gente podia puxar aquela história que tu me contou outro dia, que a gente tava trocando uma ideia eu achei interessante.
0: E a gente pode partir daquilo, né. Beleza. Cara, uma, numa, numa das startups que eu trabalhei, prefiro não... não obviamente, por motivos de, de processinho, <risos> eu prefiro não citar uh, o nome da startup. Sábio. Sempre, né? Já... A gente ainda tem... A gente tem um episódio para gravar no futuro, falando disso. Quem ouviu os primeiros episódios vai lembrar que tem, que tem o caso da minha notificação extrajudicial que ainda está pendente para é. ser narrado.
1: Essa fofoca ainda vai rolar, galera.
0: Essa fofoca, essa fofoca vem. Mas como que era a prática de feedback 360, várias aspas no 360 da, do, desse feedback, nessa startup? O gestor, a pessoa ali líder do time, parava o time inteiro sentado, em roda, todo mundo ao mesmo tempo, não era uma conversa individualizada, não, era uma, não eram várias conversas um a um acontecendo ao mesmo tempo, era uma área inteira, então imagina uma área de marketing, uma área do comercial, uma área de operações da empresa ali, com 5, 6, uma empresa já numa fase mais avançadinha, então as áreas já tinham 5, 6, 10, 10 pessoas dentro da área, sentava a área inteira e todo mundo começava a, a se dar feedback. Alguns pontos, era é aberto para todo mundo, então estava todo mundo ali vendo o que estava sendo falado, do feedback para os outros. Ponto 2. não podia ser, ter, ter feedback positivo, por assim dizer. Então, não poderia virar, por exemplo, ah, Ugi, você mandou muito bem nisso, nisso, nisso e tal, tal parte do seu trabalho está fazendo bem. Naquele caso, com o cliente, você... você conseguiu fechar um contrato que ninguém mais teria conseguido. Não é esse tipo de feedback, são só feedbacks, aspas de novo, e, nessa, e sempre que eu vou falar de feedback aqui, em geral vai ter aspa, porque sempre é algo que deveria ser positivo e vira um feedback no final das contas, eu tinha que sempre dar feedbacks de melhorias. Para quem estiver assistindo pelo YouTube, vocês me viram fazendo as aspas com a mão, mas obviamente o tom de voz deu para indicar aí. Então eu só tinha que virar para o UG e falar os momentos onde ele deixou a bola cair. Quais foram os pontos problemáticos do trabalho do UG e o que ele poderia fazer de melhor. Parece que, que a intenção era boa, mas obviamente gera um clima pesadíssimo dentro da equipe. Porque fica todo mundo em choque, com medo do que falar, como lidar com o time. E a melhor parte, que, era, que é o ponto final desse maravilhoso processo de feedback, é que todo mundo se avaliava. Então, eu dava feedback para todo mundo do time, todo mundo ali do time conversava. conversava entre si, mas a pessoa líder do time não recebia feedback, dava feedback para todo mundo, mas hum... conseguia gerenciar a conversa ali de uma forma que o feedback nunca fosse feito em relação a... ao trabalho executado por ela. Então,
1: ela, ela, é entrava... Pessoa... ela entrava como
0: facilitadora, digamos assim. Exato, exato. Uh -huh. Ela só facilitava a enrabada em todo mundo ali. Era basicamente isso.
1: Então, então se tivessem 10, o João ia dar um feedback para a Maria, enquanto os outros 8 envolvidos iam estar tá ali olhando, né? Exato. Nossa. Exato. Nossa, cara, vamos, vamos destrinchar tudo isso aí,
0: mas... Daria para é... a gente ter convidado para esse momento um advogado trabalhista para comentar o quantos crimes de assédio moral foram cometidos numa reunião dessa?
1: É, é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue, assim, porque... A não ser que todos... Eu fico pensando, né? A não ser que todos concordem com passar por uma dinâmica dessa. Eu acho que tem que ter um laço de confiança, tem que ter algo a mais do que simplesmente chamar a galera e, e dizer, não, isso é uma prática nossa, adapte-se, né? Mas eu acho que uma coisa que já me vem na cabeça direto é pensar o quanto isso vai render fofoca no cafezinho da empresa, sabe? Muito embora, acho que no início da dinâmica a galera fale assim, não, não, tudo que fica aqui, tudo que for falado aqui fica aqui a gente
0: sabe. O que, é, o que acontece em Vegas é, fica em Vegas, né?
1: O mundo corporativo é meio difícil, né? Toda empresa tem sua rádio peão, sua rádio corredor, né? Então só isso já ia gerar, assim, pano para manga para umas coisas meio tóxicas na minha visão, né? Mas, cara, quando a gente fala de feedback, esse teu exemplo aí, tu já me contou outro dia e agora a gente tá trazendo aqui pro grande público, quando a gente fala de feedback, eu acho que ela é uma arma perigosa, não é poderosa, perigosa, exatamente por isso. É poderosa, é, o ela ato é falha é interessante. Por,
0: ela é perigosa por ser poderosa,
1: né? Ela é perigosa por ser poderosa, exatamente, porque ela, digamos assim, mexe com afetos, né? Mas feedback pra mim, sempre, sempre, ele tem que ser no privado ou no anônimo. Sempre, sabe? Feedback, isso é um posicionamento não, né? Feedback 360, exposição, exposição e feedback é um negócio terrível. A não ser que fizesse uma dinâmica de feedback onde fosse coisas positivas, né? No sentido de. Feedback positivo, lá na minha terra, chama elogio também, né? Sim. Então, assim, uma roda de elogios que aí vai engrandecendo a galera e aí a galera consegue se abrir e falar das coisas positivas, isso é muito bacana. Mas Cara, falar do, do, dos buracos e dos defeitos tem que ser no privado, né? Inevitável. Numa,
0: numa startup que eu, que eu trabalhei, e aí como, como era algo bem legal, era algo bem positivo, dá para falar o nome sem, sem problema. Na 99, principalmente quando hum. a 99 começou a crescer, em assim, 99 eu tava com mais de 120 funcionários, o pessoal implementou a cultura do, do Olaf da semana, que era, não sei, sinceramente, eu não, assisti, não eu peço perdão por isso, mas eu não assisti Frozen, então não sei porque usaram o Olaf, de... que é aquele bonequinho de neve do um negócio. Pode ser que era só um boneco que alguém tinha achado fofo, comprado e estava no escritório, tinha que dar um prêmio para a pessoa. Ou pode ser que tem alguma coisa conectada com o filme. Eu realmente não sei. Que era alguém que, que era nas reuniões gerais, a empresa sempre tinha uma reunião geral ali para começar a semana na segunda-feira, rolava café da manhã, era um bom ambiente de, de troca entre as áreas. E aí o Olaf era a pessoa que tinha feito algo fora da job description dela para ajudar a empresa de alguma forma, para ajudar outra pessoa, assim. É, uhum. Não é aquele você ir above and beyond, mas assim, você ser uma pessoa mais prestativa, você ser uma pessoa vestindo a... a gente já falou disso, mas vestindo a, a, a camisa, sendo a representante da cultura, você ser uma pessoa que tá ali disposta a, a ajudar o, os colegas no momento que... Você não precisava, basicamente, isso. Então, e era um negócio legal, assim, a pessoa era reconhecida na frente da empresa inteira, ganhar, ficava com um bonequinho na mesa por uma, até a próxima reunião. Então, gerava aquele clima de... Não de competição para ser o Olaf da semana, mas de reconhecimento muito bacana de alguém que tinha, de fato ajudado a, os demais sim. da empresa, assim era bem, eu achava isso bem bem bacana. Nunca fui o Olaf da semana, sou chateado com isso, mas hum. achava achava legal o o reconhecimento.
1: Eu sim. já fui eu já fui, acho que eu já recebi um prêmio que tu também já deve ter recebido, não. que é o Lula Molusco da semana. <risos> <risos> Esse mas cara, mas sobre, essa, sobre essa dinâmica do Frozen e do boneco, não soava parece ser legal, assim, mas não só, às
0: vezes meio infantil também? Cara, não tinha pensado, não tinha pensado nisso, mas é startup, né? Startup, é, por startup definição... tem que inventar tem, suas práticas, né? Tem que, tem que inventar suas práticas, assim, e, e era, se não me engano, era a época que o filme Frozen tinha de fato saído e tudo mais, é. foi em 2015, 2016... Uhum. Alguém pode datar o episódio pra gente aí depois E colocar num comentário quando foi que Frozen saiu Mas... É um... Era algo que gerava um ambiente gostoso assim. E startup é todo mundo muito novo né? Então a média de idade da 99 Era uns 20 e poucos anos Mesmo do time de gestão não batia, batia muito perto dos 30 né? Ficava abaixo é. dos 30 ainda Então não é infantil é. Galera dava risada, né? Galera se divertia e era positivo. Bom, isso que Exato, né? exato. deixava o ambiente leve. E era um período bem, bem pesado da empresa, porque tava crescendo pra cacete, tava muito apertado o ritmo de trabalho, então servia um pouco como descompressão.
1: Mas tu que também passou aí por várias empresas, eu passei por poucas. Mas... Te, teve algum lugar, assim, que tu a lembrança de, um, de uma vivência positiva de feedback... E... De alguém que assim, pô, tinha um cara, tinha um cara, uma mulher lá, gestor, gestora, que quando ele me chamava para ter feedback, era positivo, eu aprendia. Tem alguma coisa assim na tua memória? Porque a minha memória de, de experiência de feedback, e olha, eu faço terapia há 12 anos, hein, galera? Mas a minha memória dos tempos de empresa assim, é que sempre era uma coisa, putz, bicho, era ruim. E depois eu vou explicar o porquê que era ruim, né? Não é. Às vezes a pessoa do outro lado tá querendo passar um. Uma uma ideia um conteúdo algo a ser melhorado mas, mas faltava uma delicadeza assim mas tu teve experiências positivas assim tu
0: lembre cara tive 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 boas tive duas experiências profissionais muito boas em termos de, de qualidade do feedback e até capacidade de desenvolvimento dentro da dentro da empresa com com os feedbacks recebidos a, a primeira foi quando, foi quando eu trabalhei na consultoria, que aí, assim, já tinha, como era uma empresa mais antiga e tudo mais, não é, uma, não é uma startup, né? A consultoria já tinha uns 20, 25 anos, era uma empresa mexicana, entrando aqui no Brasil, então já, já trouxe toda a estrutura deles para cá, de cargo, salário, treinamento e tudo mais. Uhum. Então, o processo de feedback era extremamente organizado, com acompanhamento do RH, com acompanhamento do gestor direto, do gestor da área de de trabalho e tudo mais, era um processo que dava que dava diretrizes muito claras do que você precisa fazer para para crescer profissionalmente dentro da empresa, para dar seus próximos passos, então assim, eu enquanto analista, eu sabia o que eu precisava melhorar da minha entrega para virar consultor, os consultores sabiam o que precisavam fazer para ter o MBA pago pela empresa, se quisessem, ou virar gerente, tudo isso estava muito, muito bem faseado, tudo muito bem muito bem matado o que quais projetos entrar qual qual papel assumir num projeto tudo isso era muito era muito organizado e era muito era muito bom rolou atrito em algum momento rolou principalmente pela questão de, de perspectiva e plano de carreira o que eu esperava da, da empresa e o que a empresa ia entregando no final das que aí a gente pode falar disso depois quando vou falar de contratação, processo de contratação e tudo mais, até num episódio à parte sobre isso. Mas entre o que foi falado no, no processo de entrada e o que foi entregue, teve diferenças, mas assim, o processo de feedback, o processo de, de capacitação dentro da empresa foi muito, foi muito bem feito. Assim. Eu, saí, eu saí um profissional bem melhor lá do que, do que eu entrei.
1: E esse e... feedback era dado por gente assim mais vivida, mais velha, mais treinada na arte do feedback, assim? Sim,
0: sim, tinha os, os gerentes. Cara, a empresa tinha uma política de dar treinamento muito boa. Então, todo ano eles faziam todo um novo ciclo de, de capacitação com o pessoal, o pessoal que tinha, virar, tinha acabado de virar gerente, optava tava para virar gerente, ganhava treinamento sobre gestão de pessoas. Eles pagavam curso pro para o time tinha uma política de reciclagem bem bem forte isso era e tinha uma área de RH muito bem estruturada internamente assim com gente muito boa então era então funcionava era muito era muito funcional o processo de modo geral
1: Bom, então essa tua fala me faz pensar uma coisa assim que, que é o o que me assusta às vezes quando eu encontro com com startups assim né tem muito é uma startup que, que tem, a, tem a sua, na sua liderança, tem a sua frente pessoas que são jovens, né? E por jovens aqui, tô dizendo uma faixa ali de, sei lá, 24 anos a 35 anos, vamos dizer assim. E uma galera que tem pouca vivência, ou não tem tanta vivência. E... Por que é importante essa coisa de ter ou não ter uma vivência? É que quanto mais a pessoa vai ter uma vivência, mais ela também, digamos assim, vai desbastando certas coisas engessadas nela, Mas ela vai se tornando uma Você pessoa vai. mais empática. Você
0: vai tirando aquele vai... mato
1: alto, né? Exato. Vai se tornando uma pessoa assim, mais sensível, mais delicada. Se bem que tem alguns casos onde quanto mais envelhece, mais aprende, mais cascudo fica, né? Mas estou falando aqui de uma perspectiva mais moderna, né? E, e eu vejo que o feedback, ele é um, é um encontro, é um momento onde uma pessoa, ela recebe, digamos, um certo poder, ou ela tá, tá falando de uma posição que ela pode falar, ou ela deve falar, para um outro que está numa posição diferente, abaixo, e onde ela orienta coisas a serem melhoradas, né? Então, assim, tem que ter uma separação, tem que ter um cuidado nessa hora, né? E, e às vezes eu vejo feedbacks desastrosos porque eles, eles se atravessam, eles os afetos se atravessam, a parada vira muito pessoal, o negócio não chega aonde tem que chegar, o negócio se expande. Então, assim, é... o universo de possibilidades e caos é muito grande né? de, de, nesse momento. Por isso que eu falo muito assim que, olha, quer dar feedback, se prepara, contextualiza, pensa e compreende os limites da tua fala. né. E aí, quando tu fala de uma história de um feedback 360, assim, é, me, me sou irresponsável, né?
0: Me sou irresponsável. E é e, irresponsável, né? Você não tá preocupado é, com um,
1: um, Pode falar.
0: Diga. Não, é não, que eu ia pera. dizer, um,
1: um, gestor, um gestor propôs isso, né? Fez essa proposta. Mas eu penso assim, pô, mas será que o cara não pensou o quão poderia ser uma situação dessa? Será que ele parte de uma premissa que todo não, mundo... É super corajoso, super firme, e dá conta de que ninguém vai levar uma situação onde oito pessoas falaram coisas ruins ou falaram coisas. Né? Não, não é, pensei, é, será que essa pessoa vai dormir à noite, sabe?
0: É, é muito pouca preocupação com a saúde mental. A gente já falou de saúde mental antes, né? Mas é muito pouca preocupação com a saúde mental do, do colaborador, assim. É, do colaborador. Colaborador. Aí, assim, ó. Funcionário. <risos> É. A, 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 ao erro, ao Freud. Não, é que a gente a está
1: gente, a, a <risos> a, a tá acostumado a, a reproduzir um discurso que é comum, né? Então faz parte.
0: Exato, mas é, mas é um pouco disso, assim, é. Cara, gestor de startup em geral é, é muito novo. É, assim, em geral, não. É muito novo, né? Por, meio que até por definição. Obviamente você tem pessoas um pouco mais experientes no mercado. Mas eu tive um choque cultural gigantesco em é uma startup que eu trabalhei quando, foi, quando eu fui. Eu fui apresentado como. Já tinha cabelo branco de fato, mas fui apresentado como parte do time cabeça branca da empresa. Eu tinha é. acabado de fazer 30 anos de idade, eu falei assim, caralho, bicho, porque como hum. que eu cheguei aos 30 acabei de. E acabei de virar parte do time. Velho da empresa, óbvio, já tá, você já vai notando ao longo do tempo que você começa a fazer parte do time mais experiente. Mas a primeira vez que você é contratado e anunciado como parte do time experiente é meio, é meio chocante. E, e é isso, assim, quando, quando você já tá na casa, quando você está numa startup na casa dos 30 anos, 30 e poucos, você é a parte experiente da, da empresa. Você já tem mais vivência, você já tem mais mais experiência de vida que o restante do, do time, em geral, não tem. Você tem, que, você tem que ter maturidade, você tem que ter desenvolvido ao longo da sua carreira. E aí, é, o, o ideal é que você tenha tido bons gestores nesse, nesse processo. Você tem que ter desenvolvido uma maturidade emocional, e uma maturidade profissional, que, às vezes, você teve muito pouco apoio por processos de feedback cagados como, como esse. É.
1: É, exato, exato. Não, eu concordo, cara. Isso me faz até pensar um outro ponto que também a gente volta e meia fala, assim, né? Como assim, o feedback então ele é uma metodologia é, muito conhecida, popular, né? Ah, processo de feedback serve pra isso, pra aquilo, todo mundo já sabe. Mas, é, quando, ele é, quando ele é reproduzido de uma forma, assim, vazia, sem, sem visão crítica, ele é perigoso, né? Eu, eu gosto de pensar muito, assim, que as pessoas quando vão fazer feedback, as pessoas quando vão fazer essa, essa, aplicar essas metodologias, é muito legal que elas, digamos assim, se dediquem a uma certa formação do que estão fazendo e, 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 e ampliem sua visão sobre o que estão fazendo, né? E, ah, como é que eu amplio minha visão de dar um feedback melhor? Pergunta que já me rolou, né? Eu falo muito, cara, estuda coisas fora dessa lógica empresarial, tá ligado? sai dos best-sellers que dizem faça assim ou faça assado estude um pouco de filosofia, um pouco de história de antropologia, entenda um pouco dessas coisas né? tem gente que escreve sobre esses conhecimentos aplicados né? não fique só naquilo que todo mundo lê, né? que aí a gente citou também outro dia, né? livros como Radical Candor ou ah, o conceito de eh, honestidade brutal honestidade radical do Ray Dalio né? no Principles é, porque essas coisas aí até tem uma historinha, né? Uma vez tinha um colega que quis dar feedbacks aplicando a noção de, de é, honestidade radical que acabou virando uma honestidade brutal, né? E, bicho, tem que saber. Tem que ter um cuidado, uma sensibilidade nessa hora. Né? Tem que ter uma leitura para além do manual de execução, né?
0: Concorda? Discordo? Falei besteira? Não, tu acha? Cara, eu, eu gosto do conceito de de transparência radical eu gosto do conceito de comunicação aberta mas é um caminho que muito facilmente abre espaço para mais pura e simples babaquice a pessoa fala ah, não porque eu tô sendo eu não tô sendo agressiva não tô sendo grosseira só estou sendo extremamente transparente é, é, é bem nessa, bem nessa.
1: Ela tá tendo um respaldo de um livro e, e sem perceber, tá se, se autorizando a ser babaca,
0: vamos dizer assim. Né? Sim, e, e sendo piadinhas à parte, assim, tem um episódio, do, se não me engano, é do, do Braincast, que eles, quando tava começando, quando, de dois anos atrás, o pessoal muito naquela onda de falar sobre comunicação não violenta e tudo mais, aí eles ah, lançaram o um episódio falando sobre comunicação muito violenta. E eu adoro o conceito de comunicação muito violenta. Assim. Você quer falar palavrão, vai falar palavrão. Tô nem aí, assim. isso é, isso é diferente Mas você não pode usar a desculpa de estar tendo uma comunicação super transparente pra ser agressivo. Não sei, pegar e, e usar assim, não, tô sendo transparente. E aí a sua transparência é dar uma pirocada verbal na cara do do seu colega de trabalho, bicho, isso não é transparência, isso é, isso é babaquice, ser muito trans, ser extrem, radicalmente transparente, vamos transformar radical candor em transparência radical, é você não ficar é, guardando assunto para depois, é você chamar a pessoa, pelo menos do meu ponto de vista, é, hum. tive um desentendimento com você, alguma coisa que a gente precisa resolver, você chama a pessoa e resolve na hora, mas chamar a pessoa e resolver na hora, você apontar o problema, apontar qualquer que seja a situação no momento, não é você virar e falar assim, Hug, você é um trouxa, você é retardado pra cacete, você não sabe trabalhar, você é incompetente. Isso não é feedback, isso aí, é, isso não é transparência radical, isso é agressividade, pura e simples. Isso não é nem comunicação muito violenta, isso é só violência. Isso não é isso não é produtivo. Eu falei isso com você e você não vai fazer nada com essa informação feedback, é. eu lembro quando eu estava no começo da faculdade, não se não me engano era introdução à administração, a gente fal... eu já sabia do conceito de feedback, mas eu não, nunca tinha visto traduzido, e feedback em português, é trad... pelo menos no livro que a gente usava, era traduzido como retroalimentação, e
1: uhum,
0: uhum. eu falei assim, nossa, retroalimentação, que desgraça é essa, que porra é essa, eu fui entender que retroalimentação é feedback, e no final das contas, o feedback tem que ser isso, assim, ele tem que te ajudar a fechar um loop, você tem que apresentar, pegando outro conceito, vai, tem que ser o PDCA, mais ou menos como o PDCA, você tem que pegar ali aquela informação e você tem que fazer alguma coisa de produtivo com ela. Se eu vou te dar um feedback, se eu tô te dando um feedback que não, que vai te levar do nada ao lugar nenhum, só tá me deixando mais aliviado com aquela sensação de já, tava incomodado com o UG e falei, o que que o UG vai fazer com essa informação?
1: Foda, -se, é. não é minha
0: responsabilidade. Não pode ser isso. O feedback tem que ter alguma. Tem que te levar pra.. Tem que te ajudar a trocar de, de cenário, a trocar de posição. Tem que te levar pra um lugar melhor do que você tava antes. Se não, é. é só. Principalmente se for um feedback radicalmente transparente e agressivo, não é transparência, é só, é só agressão. É. tem
1: uns princípios assim que eu gosto de seguir também de, de se não de lembrar na hora que sei lá tem que fazer algum algum tipo de, de feedback e que eu nem chamo mais de feedback às vezes eu digo sentar e sentar e, e direcionar trocar umas ideias enfim primeiro que assim a gente tá falando tudo isso aqui num podcast para fundadores para dizer assim a fundador é não, não não tome o feedback como algo que é simples, como algo que é fácil. Pense, tem, tudo, né? A, aliás, a, a filosofia desse podcast tem sido, olha, pegue tudo que você aprendeu, assim, enquanto metodologia e pense criticamente para ser melhor, né? Mas eu gosto de também levar em consideração, é, avisar que quando tu vai dar um feedback, é legal saber para quem tu que tá dando, no sentido de aquela pessoa ocupa aquele lugar na hierarquia, que lugar, digamos assim, que nível ela possui dentro da empresa. Porque tem aquelas pessoas que são mais júnior, tem aquelas pessoas que estão no nível mais pleno, mais sênior, tem aquelas pessoas que estão ali no operacional, no tático. Então, assim, é sempre legal tu saber isso, né? Eu acho que pessoas mais sênior Voltei, voltei, ah,
0: voltou, voltou.
1: Opa, onde é que eu caí? É
0: Pessoas mais seniores.
1: Ah, tá, sim. Então, pessoas, para quem tá ouvindo, eu caí aqui, depois a gente edita, sei lá. Mas assim, então, pessoas mais seniores, elas aguentam, muitas vezes, a pancada de um, de um feedback mais complexo, mais profundo, mais fundamentado, né? É, e um feedback mais violento que esse tipo de pessoa devolve na hora, né? Pap, bateu, levou. Pessoas mais jovens, pessoas que ainda estão se desenvolvendo, o complicado dessa situação toda é que às vezes elas não têm a vivência para conseguir articular uma boa, uma boa devolutiva, às vezes elas não têm maturidade de receber. Então essas coisas elas têm que ser levadas em consideração. E também tem que ser levado em consideração que se tu tá na posição daquele que tem que dar um feedback. Tu provavelmente também tá numa, numa situação onde tu tem uma posição de poder em relação à pessoa que tá recebendo, né? E se a gente esquece isso, se a gente não, não avalia a posição que a gente está, a posição de poder, a gente se confunde, aí vem a síndrome do pequeno poder, e aí faz besteira. E aí o feedback não vira feedback, vira um momento de, de paulada, de verdade, né? Então são essas as coisas que eu gosto de trazer. Eu, eu fiz uma citação <risos> que o Lúcio gostou bastante, que eu vou trazer de volta, que eu falei o seguinte, feedback é como... É, 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 ele escreveu diferente aqui, mas... Feedback é como cigarro ou vodka. Uma arma socialmente aceita, né? Ou seja, um negócio que a lei autoriza. <risos> Cara, adora então, essa frase. É, a gente tem que tomar cuidado, assim.
0: Feedback, ele... Tem coisa Sim. aí, né? Cara, é, é isso, assim. No final das contas, o são pouquíssimos feedbacks, pelo menos na minha experiência profissional, que rolam de verdade entre pessoas que não têm que não tem alguma relação hierárquica entre elas, que não tem uma não tem uma relação de, de poder entre ah ok, você é meu analista, eu sou estagiário, eu sou sou teu coordenador, sou teu gerente, hum. em, são foram raríssimos os feedbacks que eu recebi feedbacks estruturados dentro de um processo formal que eu recebi dos pares para uhum. conversar. Em geral, a maior parte dos processos de feedback que eu fiz, por mais que fossem dentro de processos de feedback 360, foram feedbacks para cima ou para baixo. Então, avaliar e ser avaliado pelo meu chefe, avaliar e ser avaliado pelos, pelos subordinados. Uhum. E e é isso assim você está sempre numa você está sempre numa situação de, de desigualdade na discussão então você não pode é. achar que, que tá todo mundo por mais que por mais que se fale você assim, não a gente só tá numa situação tranquila tem espaço blá blá cara não é. tem tem quando você está numa relação quando está numa discussão dessa quando você está numa relação desigual de poder tem preocupações diferentes tem formas diferentes de se enxergar a a situação e você sabe que quando seu chefe está te avaliando, não é que você vai ficar com medo. Nunca... Até por questões pessoais, questões financeiras, tudo mais, estrutura. Eu nunca tive medo de, de chefe. Tipo assim, nossa, meu Deus, se eu ficar desempregado, que diabos vai acontecer na minha vida, assim? Uhum. Tenho, tenho privilégio suficiente, reconheço meus privilégios em relação a isso. Mas, cara, quando você tem quando você tem uma essa estrutura mais clara... Obviamente, isso pesa muito na cabeça do, do funcionário. A forma como ele vai lidar com a situação, a forma como ele vai que ele vai se sentir, por assim dizer, em relação ao, ao, ao ambiente que ele está, muda muito a, a perspectiva e a capacidade dele de, de lidar e de trabalhar o feedback. É, yeah, é.
1: Yeah sabe que assim é, a minha cabeça transformou a minha cabeça sofreu grande influência e se transformou em relação ao assunto ao assunto feedback quando uma vez em 2016 estava é, naquela onda de coaching no Brasil né e eu psicólogo fui né deixa eu dar uma olhada o que, que temos aqui e também já estava já estava um ano inserido no mundo de startup e eu via que eu tinha que usar essas ferramentas e desse conhecimento para conseguir me conectar com os empreendedores, né? Porque empreende... se tu chega pro empreendedor e fala sou psicólogo, psicanalista, filósofo, o cara já te olha e... Se bem que hoje tá mais na moda, né? Tem Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal e é a porra toda lá, falando para empresas grandes. Mas enfim, aí na época eu tava lá andando nesse mundo de coaching maluco e tal e achei um autor americano, estadunidense, chamado Marshall Goldsmith. Que ele se dizia, se nomeava coach. Lá nos Estados Unidos é diferente é a interpretação, a pegada dessa nomenclatura. Só que o cara, além de coach, ele era, digamos assim, mestre PhD em matemática financeira aplicada à psicologia. Então, tinha
0: embasamento,
1: tá ligado? E ele era muito. ele até hoje é muito contratado por CEOs de grandes empresas lá, e até por alguns presidentes americanos em processo de desenvolvimento e tudo mais. E, cara, sabe qual é o segredo dele? A ferramenta fundamental dele? Feedback, uhum. bicho. É feedback. Mas como é que é o processo dele? E não, não tem nenhum segredo. Ele põe tudo lá no site dele. Ele é budista, zen budista, e ele acredita que tudo deve ser dado a todos, né? Então, assim, o segredo dele é o seguinte. Ele chega, fala lá com o um cliente e diz, ó, oh, me nomeia 10 stakeholders aí. Aí o cara põe 10 nomes importantes que ele gostaria de receber feedback. Aí... Esse cara, o Marshall, vai, manda um e-mail pros 10, ou vai falar com os 10, faz uma entrevista, faz perguntas, né? Que você avalia isso, aquilo, quais são as coisas que destacam, as perguntas clichê. Anota tudo num relatório, pede a pessoa dar uma pontuação de menos 5 a mais 5, faz a média, gera um relatório, chega a pessoa. E aí chegou, ó, pessoa, seguinte, eu fiz aqui, ó, entrevistei esses 10 stakeholders, perguntei sobre essas coisas, pedi essa pontuação, e o feedback é o seguinte tua tu, tu nota nesse é tanto tua nota nesse quesito é tanto aí aparece os 10 quesitos que a, que a nota é baixa vamos dizer assim aí ele chega e fala assim, escolhe um que a gente vai melhorar esse um aí a pessoa escolhe esse um e aí o que, que ele faz? Bom, então a partir de agora tu vai praticar muito o feed forward ele nomeou de feed forward que é pegar tudo aquilo que veio do feedback e chegar pras pessoas e falar assim qual é a solução? As pessoas vão dando suas soluções e ele faz, aqui, faz algo com aquilo, né? A esse processo, ele deu o nome de Feedback 360, porque várias pessoas do entorno dão sua opinião. Mas, cara, tudo feito no sigilo, no anonimato, né? para preservar, para ninguém levar pro pessoal. Então, isso aí é uma parada que, putz, eu nunca esqueci, assim, eu achei pá, fantástico, fantástico. E é uma historinha que eu contei aqui no podcast, que quem ouviu vai gostar, e quem não gostou,
0: não gostou e vida que segue. <risos> cara, mas achei interessante, achei bem, achei bem interessante
1: ah, esse E o último detalhe, ele cobra 200 mil dólares a hora pra fazer essas brincadeiras. Caralho.
0: É, Tamo... isso, né, cara? É Temos, aí isso. Uma... Temos aí uma oportunidade <risos> de negócio,
1: hein? É. E, e eu digo, tá? Primeira vez que eu vi que era 200 mil dólares, eu pensei, ah, não, eu li errado. Não sei ler inglês, né? Não, é isso mesmo. Enfim. Mas, de novo, feedback é uma parada que transforma. Tem que saber utilizar. E aí, por isso que eu falei de um cara que é PhD, que fez a tese dele no entorno de entender essas coisas, porque, porque aí ele criou uma ferramenta fantástica, né? Diferente do, do gestor do início da historinha, que botou todo mundo na sala e falou, falem aí uns pros outros. Não, pô. <risos> Tem que ter muito preparo, cara. Tem que ter muito cuidado. É sim, eu acho que tem gente que tá ouvindo que vai dizer Ah, esse cara tá viajando é, Enfim, talvez esteja Mas eu sempre cara, parto dessa mas, premissa, sabe
0: Mas é isso assim tipo O que eu acho que é o principal acho que é O principal problema De startups em geral Que startup, ela, uma das últimas Áreas que ela organiza É o, é o RH Pro, Em geral, pelo menos a minha experiência, a primeira contratação de RH Na empresa que aí dentro das caixinhas que a gente pensa no RH no dia a dia, né? Hum. É a pessoa do no final das contas o administrativo, que é quem vai fazer contratação, demissão, folha de pagamento uhum. e,
1: uhum.
0: e coisas do gênero. A segunda é, principalmente se é uma startup de tecnologia, é o tech recruiter. Porque assim, ah, a gente é. precisa contratar o dev, precisa contratar o dev, precisa contratar o dev, precisa contratar o dev. Vamos trazer a porra do tech recruiter para resolver essa essa contratação. É. Muito depois, assim, quando a empresa já tá passando ali dos 60, 70, quase beirando, pelo menos beirando 100 funcionários, que vai começar a aparecer o RH, entre aspas, tradicional, que é o pessoal olhando para benefícios, olhando para cargos e salários, olhando para processo de avaliação. Hum. Até essa fase na vida da empresa é meio que um Deus dará, assim. Ah, o UG é um gestor mais focado em, em pessoas. Ele vai ter uma estratégia mais clara de avaliação, de feedback, de de one on one com o time dele, de motivação, de garantir que tá todo mundo alinhado e que tá tudo que o time tá não tá se matando dentro da dentro da área. Mas aí é. eu posso ser eu posso ser uma pessoa muito mais focada em focada em resultados. Vamos, é, eu posso <risos> ser uma pessoa muito mais Hum. Não orientar pessoas, vamos colocar assim, e falar assim, bicho, a função do meu time é bater meta, não tô aqui pra. não tô aqui para passar, na... passar a mão na cabeça de, de ninguém, então toco pau, vou... vou fazer, não tem... não tem reunião de acompanhamento, não tem processo de feedback. Feedback é quando, quando der se precisar. Não, não é minha responsabilidade. Tem, tem gestor que fala isso, né? Não é minha responsabilidade gerir o meu... Não com essas palavras, mas basicamente é isso. Não é minha responsabilidade gerir o meu time. A minha ah. gestão é toda baseada em meta e resultado entregue. Não tô aqui para ah, é. garantir motivação, garantir saúde mental dos funcionários. É muito estranho quando a pessoa fala isso, né? Eu tô aqui para entregar resultado, porque...
1: Porque ela desconsidera que o resultado vem a partir do trabalho das pessoas, né? O Abílio Diniz falou outro dia numa entrevista, num podcast qualquer aí, ele falou o seguinte, ah, negócios é... negócio é muito simples, é... pessoas e processos. Se o processo tá indo mal é porque alguém, a pessoa tá aplicando errado, se a pessoa não tá indo bem é porque tem um processo errado, né, ele meio que deu um resumão assim, né, a gente sabe que não é só isso, mas foi aquelas frases de impacto, né, ele fala pessoas e processos, né, então o cara fala resultado, Pô, o resultado é feito por pessoas, cara, então... Atende-se à sua responsabilidade. Também estamos entrando na reta final, mas eu queria fazer um último comentário. E acho que depois a gente podia, sei lá, fazer umas, umas considerações para quem nos ouve, dicas práticas. Mas tu falou sobre comunicação não violenta agora há pouco, né? E me lembrou de um episódio é... que eu passei com um professor. Eu frequento uma escola de psicanálise, né, quem faz psicanalista a formação é permanente, então tem que estar sempre em escolas estudando, e aí eu me lembro que numa dessas, numa dessas aulas alguém trouxe o tópico, né, Ah, comunicação não violenta, como é que é isso no processo da clínica, e aí eu me lembro que o professor de psicanálise falou assim, mas existe alguma comunicação que não é violenta? É. Toda, né?" E aí ele começou a discorrer sobre isso, falando assim, cara, toda, toda comunicação tem algo de uma violência porque ela é um ato, né? Convidar, então assim, convidar pra sair, convidar pra fazer não sei o que, é, trazer tal pensamento pra pessoa refletir, tudo isso movimenta. Violento porque movimenta, né? Então, comunicação não violenta é um negócio, assim, que dá pra questionar. E muitas vezes a, a pessoa faz um feedback também, acreditando que pode fazê-lo, se utilizar da comunicação não violenta. Mas mesmo a comunicação não violenta vai comunicar algo que vai mexer, né? E vai ter então um efeito violento, né? É, é, enfim, é um, uma coisa que eu, eu
0: nunca esqueci, sabe? Eu acho que na... é um ponto ótimo do seu, do seu professor, é uma discussão que, que eu lembro disso das aulas de Sociologia na faculdade, Aí, a gente falando sobre filosofia, trazer referência e tudo mais, não é exatamente filosófico, mas hum. a gente discutindo sobre, sobre Weberianismo dentro da administração, assim, a questão da, da, da estruturação burocrática, da... da buro da burocracia como um todo dentro, do, dentro das organizações, eu não tô aqui para falar de burocracia, tipo, não, é, não é o caso mas o Weber também, além do conceito de, de burocracia, ele desenvolveu outro outra ele analisava a ação de um ponto de vista muito individualista, então por exemplo, se se eu tô andando, se a gente tá andando uma em direção ao outro eu decido, eu decido não, não me desviar de você e... É. e a gente tromba, cara beleza eu... a, gente ter... a gente ter esse impacto é... é uma decisão minha consciente de, ah ok, eu não vou me desviar do hug que está vindo no sentido contrário, mas se eu simplesmente não prestei atenção e eu não tomei uma decisão racional de, de seguir em linha reta e dar um encontrão em você não, eu não fiz ação nenhuma esbarrar em você não foi uma ação minha porque não foi uma decisão racional, não foi uma decisão consciente e o problema com comunicação é isso, eu acho que a, as pessoas, as, às vezes elas deixam passar essa questão, elas no racional delas elas não tomaram uma decisão de, de afetar a outra pessoa então elas partem do pressuposto que o que quer que seja que elas tenham feito, não afetou o, o próximo como não foi uma uhum. decisão racional sua gerar algum efeito, uhum. você não gerou efeito algum. Você não teve, você não tem responsabilidade sobre sobre o efeito gerado na outra pessoa porque não foi uma uma decisão racional sua. E isso é uma nesse caso em todos nos dois casos inclusive. Mas isso é uma baboseira absurda. Se assim. eu sou responsável, eu não, eu sou responsável pelo que eu digo, e eu também sou responsável pelo que você entende quando eu tô dizendo alguma coisa. Comunicação é uma via de mão dupla. Quando uhum. eu falo, quando eu te dou um feedback, quando eu falo alguma coisa com você, quando eu te dou uma mensagem, é, é importante eu saber que você pegou a... Que você captou a mensagem que eu quero... Que eu quis te passar. Tem até um... Uhum. um, um Vou procurar esse vídeo depois e coloco, nas, no, coloco no nosso Instagram. A gente posta no Twitter também. Que é um pai de filhos bem pequenos, tem tipo, as crianças, têm, cara, tem cara que tem que ter uma, quatro anos de idade, a outra, dois, assim, são bem novinhos, ou seis e quatro anos, mas são tão novinhos. Que tem que explicar para ele como fazer um, um sanduíche de manteiga de amendoim com geleia. Como se fosse montando um manual de instrução mesmo. Aí a criança vai escrever: ah, você tem que pegar uma fatia de pão uma faca, passar, passar manteiga de amendoim, passar geleia e fechar. E aí ele vai, ele vai fazendo sanduíches, seguindo assim, de uma forma quase processual, como se fosse um programa de computador, lendo aquela mensagem, tentando sair alguma coisa na outra ponta. Para eles entenderem como é importante ter clareza na organização das... Das ideias quando vão dar a mensagem. Então, é tipo, ah, pega uma fatia de pão, pega uma faca, passa a faca no. abre, tipo, abre o vidro do o pote de manteiga de amendoim, pegue manteiga de amendoim com a faca. Tipo, esse grau de, de instrução. É divertido, é bem. é bem engraçadinho ver as crianças ficando frustradas com o pai não entendendo a, a uhum. mensagem super clara que elas passaram de como fazer um. fazer um, um sanduíche.
1: Ah, é. e é um,
0: dá um feedback é um pouco disso assim você fala você fala ah é a b e c mas você esquece que a que a pessoa vai processar isso de uma forma diferente do que você da que você comunicou e é. se você não tiver cuidado em como dar essa mensagem vai ficar ruim ah, o processo de, de, de recepção da mensagem vai vamos colocar assim
1: exato é, eu ia pedir para dar uma dica mas porra a dica tá aí né <risos> A dica tá aí. E, e do meu lado, a dica que eu dou é... Feedback é um processo que ele, ele pode ser muito bom se tu também conseguir sair um pouco do teu narcisismo, né? E tu olhar pra fora e não se colocar como detentor da verdade, mas só uma pessoa que tá tentando contribuir com alguma coisa, né? Então, minha dica é de sempre. Façam terapia.
0: Dito... <risos> Recomendo muito terapia para não, é, não recomendo terapia para todo mundo, apesar de que basicamente todo mundo tem motivo para fazer terapia. Então, corre atrás, vai se entender, vai ler um pouco mais. Bem a, bem a tua dica é. no, no começo, assim. Gente, ler livros técnicos, e aí vamos colocar toda a literatura de negócios padrão como livro técnico, é importante, mas ter bagagem de informação é muito é muito hum. importante também Você, você é a fundador, você é startupeiro, você é funcionário, você é pessoa que está nos nos ouvindo e foge um pouco desse desse meio de, de startups. Cara, vai ler, vai ler um pouco dos clássicos, seja de literatura normal, seja de literatura mais filosófica, sociológica assim. Gente, vai ler o Príncipe, vai ler a República, vai ler o Leviatã. Eu li bastante disso quando eu era mais novo, tem que reler tudo isso para agora com com mais experiência entender um pouco melhor as bobeiras que eu achava no quando eu era jovem, lia isso por é. por diversão. Vai expandir tua mente, né?
1: Exato. Bom, então tá. Eu acho que é isso, cara. Muito bom. 46 minutos viajando sobre feedback. Eu curti muito. Então, eu
0: gostei bastante também.
1: Boa. Então é Acho isso, pessoal. Um... A gente se vê semana que vem. Com nesse retorno, mesmo bate canal. Nesse mesmo bate canal, com o retorno do Kelvin. E futuramente a nova jogadora que ainda não assinou. E é isso. Adeus. Valeu, pessoal. <risos> Valeu. Tchau, tchau.